0: tot mai multe supermarketuri renunță la casele de marcat convenționale și introduc sistemul self-checkout. De- Decizia este foarte comentată și părerile sunt împărțite. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Anda Zahiu de la Centrul de Cercetare în Etica Aplicată. Bună seara, bun venit! Bună seara a tuturor ascultătorilor! Și Florin Dumitrescu, antropolog, bun venit la Radio România! Acum ar...
1: trebuie să spun, bun venit, așa mi s-a zis, că sunt de la Universitatea Transilvania din Brașov Universitar la Brașov
0: la Universitatea Transilvania Bună seara, bun venit O parte dintre casieri vor fi concediați în urma introducerii caselor la care îți poți scana și plăti singur produsele pe măsură ce omul a fost înlocuit de roboți, de mașini care lucrează mai mult și mai repede, s-a pus problema ce se întâmplă cu cei care practicau meserii de care nu mai e nevoie. Întrebarea aceasta se pune și acum. oare cum ar trebui gestionată situația casierilor de care supermarketurile, iată, nu mai au nevoie?
2: Din câte am citit eu în ultimele zile, foarte multe lanțuri de magazine declară că nu vor concedia angajații și că, de fapt, jobul lor se va transforma într-unul de consiliere. pentru că nu toată lumea reușește să folosească tehnologia asta destul de puțin avansată de self-checkout și atunci se gândesc totuși să sprijine clienții cumva să îi îndrume în acest proces și declarația oficială, cel puțin, este că urmează o reprofilare a angajaților. Acum, desigur, eu am îndoielile mele când vine vorba de folosirea acestei etichete de automatizare pentru că în cazul folosirii acestor case de self-checkout, nu cred că e vorba de automatizarea muncii, ci mai degrabă de o externalizare a muncii către consumator, către client. Nu discutăm despre sisteme avansate, discutăm mai degrabă de interfețe extrem de simple, de fapt, nu ce folosește un casier în mod obișnuit, pentru a scana produsele și, de fapt, clientul este cel care desfășoară această muncă. Nu este un robot, nu este un sistem de inteligență artificială, nu e, de fapt, tot omul.
3: Bun, Florin Dumitrescu, procesul a început de mult, nu este de data recentă. Da. Prima, sem, primul semn al acestui proces este atunci când s-a inventat autoservirea. Mm-hmm. Nu vânzătorul se duce și aduce produsele cumpărătorului la Tejgea, mm-hmm ci cumpărătorul caută singur printre rafturi, și aduce produsul și merge cu el la o casă. De ce tocmai
1: acum începem să ne înghijorăm? Probabil pentru că acum conștientizăm amploarea acestei, hai să-i zicem, eficientizări, că automatizare poate că e prea mult spus. Atunci când Marii retaileri au hotărât să înlocuiască servirea la teșghea tradițională cu sistemul acesta. Te duci singur la raft și ți umpli coșul. Și te Mare duci... invenție, autoservire. Da. Și mergi după aceea la banda de la casierie, care este adaptarea la scară umană a benzii de producție din industrie, da ca în timpuri noi cu Chaplin. Așa, noi suntem ca niște produse la rândul nostru, ca niște subansamble care ne ducem coșulețul și atunci a fost un moment destul de important, de dezumanizant într-un fel. Și ei și-au dat seama că oamenii sunt factorii de decizie din, din aceste unități de ritel. și-au dat seama că oamenii au nevoie de consilieri la raft. Și atunci ei au făcut, s-au bucurat că gata, am scăpat de, am scăpat de vânzătorii aceia de la Tejghia tradițional, dar ce ne facem? Trebuie să introducem altă calificare care este... Omul acela care vine la tine și te întreabă, consilierul de raft. Ca să zic. Acum o să fie consilierul de caserie. Și tot așa. De fiecare dată un, un pas înainte, hai să nu zicem doi, dar jumătate de pas înapoi, tot se face. Uh... Cam asta este sensul, cam asta e mersul. Și cumva totul pentru a
3: sprijini, pentru a promova consumul, dacă e să ne gândim și la acele automate în care, nu, bagi o și-ți scade da, da. paharul cu băutură, mm. bagi o fisă, scurge cafea într-un pahar, sau bagi o fisă, bagi cardul și-ți cumperi un bilet de metrou sau de autobuz sau de altceva, Zahiu. Mm-hmm.
2: Uh, pentru mine recunosc că nu are foarte mare sens mișcarea asta de a introduce din ce în ce mai multe case de self-check, tocmai pentru că nu are... Mare sens economic. De fapt, hipermarketurile pierd sume foarte mari de bani uh, pentru că mulți dintre clienți sunt foarte frustrați de aceste aparate care dau erori tot timpul și atunci decid să renunțe la diverse produse sau poate nu mai cumpără la fel de mult pentru a. Uh, reuși să scaneze cumpărăturile cât mai repede, mai ales dacă ai, nu știu, un copil după tine sau, uh, nu știu, poate ești cu o persoană mai în vârstă și atunci nu ți permit să pierzi foarte mult timp acolo scanându-ți singur produsele
3: Mai ales când trebuie să cântărești nu, trei banane exact, sau uh, un exact. de smeură, e mai complicat totul
2: Exact, dacă nu, nu mai face cineva asta pentru tine, sigur că vrei să eficientizezi procesul uh, și mai mult decât atât, sigur că se investește foarte mult în mentenanță, uh, uh, așa cum spuneam mai devreme, le dau erori destul de des, uh, cineva trebuie să supervizeze tot procesul ăsta Așa că nu e foarte clar de fapt ce motivează hipermarketurile să introducă casele de self check-out. Aici
1: aici am eu de adăugat o mică observație. Este un singur magazin în o singură unitate în toată țara, și anume în Brașov, cea care a trecut exclusiv pe, pe scanare individuale pe self. Și eu am impresia că i-au făcut un studiu înainte, adică nu s-au aruncat și e adevărat, cred că este cu rolul de pilot să vadă ce se întâmplă, deci puțin experiment și puțin empirism există și aici, dar cred că au stat și au calculat. Este vorba de un magazin, dacă știu eu, dacă nu confund, din uh, cartierul Coresi care știu că este foarte dinamic sunt foarte multe firme e în cadrul unui mall, molul și uh, atunci mă gândesc că este fiind o, um, un anumit tip de uh, public uh, deja obișnuit uh, cu uh, modernitatea și cu uh, toate uh, aceste mici scurtături uh, automate s-ar putea să uh, să nu fie atâtea probleme. Dar
3: consumăm mai mult dacă totul este automat, dacă totul este la îndemână, dacă nu mai trecem
1: prin medierea casierului sau a casierei? Există un anumit public care vrea să fie el singur cu listuța de cumpărături și să nu aibă, să nu simtă acea presiune a celui care îl întreabă cu ce vă ajut? Doriți ceva? Nu, lasă-mă, că văd eu și mai ales tinerii. Tinerii, oamenii cu probleme, oamenii cu griji, oamenii care sunt în lumea lor, ei refuză stilul ăsta tradițional. De ce mai, ce mai faci, dragă, domnule Vasile? Bine, domnule. Așa, ce asta, astăzi? Cum apar în reclame? În reclame, culmea, reclame la produsele care se găsesc în supermarketuri? Sunt cu dea deschide unul ușa, se aude clopoțelul cling-cling, bună seara bună să-ți fie inima, ce mai faci Nea Vasile și tot felul de discuții de acestea din nostalgia culturală a noastră pentru mulți dintre noi nici măcar trăită, nici măcar apucată în viață și culmea, în ziua de astăzi aceste produse se vând la un raft sau la o cutie frigorifică unde te duci singur și nu e niciun dom Vasile. <laughs> Anda Zahiu, să ne imaginăm un automat, un
3: automat de sandvișuri din cele în care plătești cu cardul sau cu, mă rog, bancnotele, aflat într o stație de tramvai, să spunem, prezența acelui automat de sandvișuri produce, promovează consumul
2: Uh, cred că da, dar nu într-un fel care să fie problematic moral, mai spune, uh, ci doar în sensul în care uh, creează, de fapt, mă rog, satisface o nevoie în cazul în care ea există.
3: Nu, îți e foame pentru că vezi automatul sau îți e foame și atunci da, cumpe pe automat pentru că te-ai <laughs> în drum?
2: Ce a fost prima dată, urs sau căina? Uh, foamea sau automatul? Foamea de sau, de sau automatul, exact. Uh, nu știu ce să spun. Oamenii nu cumpără de obicei lucruri de genul ăsta în mâncare, dacă din, au, dintr-un automat cel puțin. Acum sigur că sunt lucruri care promovează consumul în hipermarketuri. Știm foarte bine că designul unui magazin este foarte, foarte atent gândit de la unde sunt plasate produsele, în așa fel încât să te primi cât mai mult prin supermarket, înainte să găsești tot ce ai nevoie. Știm că au instalat foarte multe magazine mari din România, camere care au recunoaștere facială și urmăresc fiecare cumpărător prin magazine, în așa fel încât să-și dea seama care este ruta pe care cineva Cumpără cel mai mult. Așa că, sigur, toate tehnicile astea de maximizare profitului sunt intens folosite, are sens să se întâmple asta. Așa, noi, în stația de tramvai, nu știu ce să zic, că nu cred că acolo lăsăm cei mai mulți bani.
3: Uite, Florin, o întrebare pentru tine Pentru că știu că e specialist Orice magazin are tot interesul ca clientul Să rămână cât mai mult în interiorul magazinului Și tocmai de aceea aceste circuite Pe care le descrie A, Anda da, Zahiu da, 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 Sunt create poate. labirintic Astfel încât A, fiecare cumpărător Să stea cât mai mult De deci ce avea da, un magazin da, da, da. interesul atunci Să ieși cât mai repede Oferindu-ți posibilitatea să-ți plătești singur produsele
1: A, <laughs> Și asta e bună, pentru că deja, să zicem, că a terminat. Nu știu, nu, nu am un răspuns uh, documentat, dar acum mi-am adus aminte că mai există un factor uman de reumanizare a supermarketului, care sunt sempleri, sempleri, semplerițele, sempleritele, mm-hmm. căți mai mult uh, tinere fete sau promoteri, promoterițe, și care se plimbă cu uh, eșantioane gratuite. Uh, după pandemie n-au mai fost, dar ce zic eu este o realitate pre Pre-covid da? Probabil că din rațiuni de, de Igienă și de siguranța Consumului Dar uh, uh, Le-aș trece și pe ele acolo pe listă Că uh, în ideea asta De a reumaniza De a readuce tușa de uman uh, În fața acestei reacții Neașteptate a publicului Cred că ei se vor gândi de Respectivii uh, Factori de decizie Că să, să nu le zic altfel Retailer, se vor gândi la un mod de a recupera această pierdere de imagine și de um, această um, reacție neașteptată din partea publică.
3: Nu e și o pierdere de identitate sau o pierdere de cultură a corporației până la urmă, pierzând această, acest contact cu consumatorul, cu cumpărătorii?
1: Um... Ba, cred că da. Ei încearcă nu numai respectivul lanț, ci și alții încearcă să introducă tot felul de elemente, să facă ghirlande, să facă butaforii din acestea de tip piață, târg ziua recoltei și așa mai departe. Deci există un efort, există cineva, un strateg acolo care le zice e bine să faceți așa, e bine să readuceți, la fel ca în reclamele acelea cu, de care ziceam cu Teșgheaua. Deci e permanentă nevoie de de astfel de intervenții, mai ales în momentele de sărbătoare, cum ar fi Paștele, Crăciunul, când sunt mari, foarte mari vânzări, volume foarte mari. Și se fac și petreceri în cadrul acestor esplanade care acompaniează hipermarketurile și se întâmplă fel de fel Sunt invitați copiii, după cum știți, și cu toți Știm cu toții care mergem și că există această Strategie de revalorificare a umanului Acum, asta e, după acest duș rece Pentru toți, pentru noi toți, să vedem ce se va întâmpla Bun. Cum?
0: Sunt, sunt da. comentatori care consideră că prin sistemul de autoscanare, clienții sunt puși să muncească. Cum vedeți această interpretare, Anda Zahiu?
2: Da, eu consider că au dreptate clienții atunci când devine o strategie generalizată. Um, Adică ideea ar fi cumva și cred eu că ăsta e modelul pe care încearcă cu nu foarte mare succes dacă îl vor adopta la o scară largă să-l importe din Statele Unite ale Americii. Doar ca acolo există în continuare supermarketuri specializate, în sensul în care dacă știi că vrei să-ți iei câteva lucruri, că vrei să pleci repede, te duci acolo unde știi că au doar case de self-checkout, că totul o să fie rapid, eficient, dacă, în schimb, faci multe cumpărături și, nu știu, poate vrei să petreci ceva timp în magazin, nu știu, poate vorbind despre nimicuri cu omul de la casă, atunci sigur te duci la un supermarket unde nu au astfel de case. Și în ultimii ani, pare că a devenit, mai ales acum după pandemie, a devenit evident că tot acest small talk, aceste ritualuri pe care le avem și pe care de obicei nu le încărcăm cu semnificație foarte profundă, sunt foarte importante pentru bunăstarea noastră. Și atunci, în țări precum Belgia și Franța, au apărut aceste magazine care există o coadă specială pentru cei care vor să stea de vorbă cu persoana de la casă. E că și-au dat seama că totuși există această nevoie că o pot satisface și că, de ce nu pot capitaliza pe marginea acestei nevoi de interacțiune, nu cea mai semnificativă, dar totuși importantă pentru cu noi. Cu
1: coadă pentru cine vrea cu
3: interacțiune exact, și cu coadă, coadă cine <laughs> vrea cu
2: interacțiune. Pentru...
1: Coada <laughs> este și ea un prilej de small talk. Ar de, trebui să în pentru... Ar trebui
3: plătit mai mult la casele unde este casier sau casier <laughs> și mai puțin la casele unde totul se face automat? <laughs> Hai să nu le dăm idei.
0: <laughs> <laughs> uh, unii clienți nu au abilitatea pur și simplu, de a folosi casele de marcat? Pentru că sunt în vârstă, pentru că nici nu folosesc cardul la cumpărături, poate, pentru că pur și simplu nu sunt alfabetizați digital. Nu e vina lor. Cu ei ce se va întâmpla în condițiile în care vor exista doar case cu autoscanare? Anda Zahiu.
2: Păi cred că aici intervine acest rol al consilierilor... Nu? care de fapt vor sfârși prin a face exact același lucru pe care îl fac și în prezent. Vor sfârși prin a scana cumpărăturile celor care nu se descurcă pe compropriu fie că sunt, nu știu, copii persoane mai în vârstă, oameni care nu sunt analfabetizați în zona asta, nu digitală uh, și atunci pare că n-au rezolvat mare lucru, dar mai mult decât atât, pare că nu creează această falie între cei care reușesc să folosească nu foarte noile tehnologii, dacă e să fim monești, uh, și cei care sunt lăsați în urmă de ele. Uh, și chiar acum câteva zile asistam la o la, la Gara de Nord, uh, la un uh, restaurant acolo, de un lans de fast food, uh, cu o persoană care nu reușea să folosească tabelul de acolo pe care, uh, mă rog, pot să placez comanda pe un tabel electronic. Uh, și sunt foarte multe persoane în situația asta care cer ajutorul altor clienți din magazin pentru a putea să-și placeze comanda.
3: Deci
1: consilierii sunt tot clienții,
3: exact. clienți. Exact, uneori
2: sunt chiar alți clienți, exact. Asta înseamnă că nu chiar facem bunca casierului. Nu, asta
1: mi s-a întâmplat, uneori recunosc, că fiind și cel mai învârstă de aici, recunosc că de multe ori intru în acea categorie care nu se descurcă și uh, cerând ajutorul unei uh, doamne consilier, mi s-a întâmplat să spun, uitați, doamnă, că așa învățăm și noi o calificare în plus, pentru că meseria de casierie are totuși are dificultățile ei. Trebuie să știi, să ai niște aptitudini. Trebuie, e adevărat, noi ne mișcăm mai încet până când ne gândim, până dar casieria ce ați văzut, ce, ce viteză au, ce dexteritate.
0: Florin Dumitrescu, ce perspective au micile magazine de cartier și piețele în contextul în care supermarketurile și lanțurile de magazine sunt foarte răspundite?
1: Eu acum încerc să le spun tuturor prietenilor care s-au trezit străinați în supermarketuri că există piețe, că există micile magazine care acum s-au grupat în jurul piețelor și că dacă tot vor să participe conștient civic la lanțul acesta de consum și să aleagă o variantă prin care să se solidarizeze, prin prin care să-și arate conștiința de cetățean și de consumator, să meargă la piață să fraternizeze, să se solidarizeze cu micul producător care are și el problemele lui și pe care lanțurile de supermarket îl, să zicem că, îl pun în dificultate ca să nu folosesc alt termen, încă și mai mult. Deci este este o altă problemă pe care o avem din partea marilor retailer, aceea că îi sufocă, de multe ori îi pe uh, micii producători din piețe. Micii sau mai mari producători, ce să facem? Că totuși trăim într-o uh, societate uh, dezvoltată care are o lume mare de consum. Așa că uneori nu găsim acel... Uh, acea băbuță cu leuștean, cum ne-am obișnuit cândva, și găs, găsim și în, în piețe niște afaceri, adevărat, nu atât de dezvoltate ca marele retail, dar oricum să meargă acolo.
0: Cum este în Europa de vest? Care este raportul între magazinele mici care vând produse de la micii producători și hipermarketuri?
1: În Occident Există trendul bioeco Care e foarte scump Și care începe să vină și la noi Și poți găsi Magazine De cartier Dar care fac parte și ele Din lanțuri sau nu știu N-am stat să Cercetez foarte bine Nu știu dacă există Totul foarte Vascularizat și în zona asta la, la nivelul ăsta de, de apartenență de un ranț de o rețea. Știu că este încă mai ieftin în România să cumperi legume, zarzavaturi, fructe de o calitate foarte bună în care se apropie de standardele bio-eco din UE și să nu coste foarte mult. Ceea ce ne așteptăm să, să, nu, mai, să nu mai fie valabil în viitor.
3: And Zahiu, suntem într-o societate de consum, unde există o abundență de produse. Spre ce ne îndreptăm? Spre o societate îndreptată spre un tip de, de consum din ăsta fără limită, orice, sau din potrivă spre un tip de consum tot mai conștient, tot mai nișat, tot mai select?
2: O să dau răspunsul filozofului. Răspunsul filozofului este depinde. <laughs> Uh, Walter Benjamin avea la un moment dat o, un text foarte simpatic în care spune că în societatea noastră de hiperconsum o să ajungem să ne legăm cu cătușa de uh, pat pentru că nu o să mai știm ce să facem de plictiseală, nu o să mai știm ce să cumpărăm cu ce să ne mai amuzăm și o să ajungem așa să... Încercăm să ne producem tot soiul de nu știu, experiențe, senzații care de care mai nebunești, dar de fapt o să ne mare plictiseala. Asta a fost sentința lui, că de fapt consumerismul o să fie omorât de pictiseală în cele din urmă. Nu știu dacă, se va, dacă profeția lui Benjamin se va îndeplini sau nu. Cert este că consumăm din ce în ce mai mult... Suntem și mai prosperi decât am fost până acum vreodată în istoria umanității, ceea ce ne permite să susținem rata asta de consum foarte ridicată. Cred că depinde foarte mult de ce se va întâmpla în următorii ani. Și cu politicile de mediu, cât de rău se va răutăți problema și ce va însemna asta pentru industriile care produc foarte mult și care și poluează De-am foarte mult. Am îndatorat
3: deja cam o planetă și jumătate cu exact. cei exact. care au calculat exact. datoria în materie de ecologie. <laughs> uh,
2: și cred că sunt foarte multe variabile aici. acum Eu aș părea pe consum în <laughs> continuare, uh, dar... Da, nu știu ce să zic.
3: Consumați, consumați, tot mai rămâne ceva. Ce mai rămâne, Florin Dumitrescu? Deșeul. <laughs>
1: deșeul. <laughs> rămâne deșeul. Rămâne un mare mormand de deșeu care uh, probabil va fi consumat <laughs> la rândul lui. <laughs> nu știu. <laughs> ar fi bine să-l putem trimite în spațiu, dar ar fi probabil niște cursuri atât de mari încât uh, ne facem treaba cu el, îl reciclăm. Uh, Probabil că asta este, se gândesc că sunt acum oamenii cei mai deștepți ai lumii Probabil că se gândesc la moduri de a uh, reintegra masa consumată și devenită deșeu în, uh, Înapoi în uh, universul nostru, sub un fel sau altul Și locul omului
3: în toată această poveste cu consumul uh, infinit <laughs>
1: S-ar putea să fie undeva așa pierdut prin morman, nu știu să spun acum, dar asta e mai degrabă de, gândi, de reflectat în domeniul filozofiei.
2: Așa e, speculația este apanajul filozofilor, da. se știe. <laughs> Apropo de consum,
0: mi-am amintit de un desen al lui Dan Perjovski cu un om care se duce la supermarket și spune, intrând, mă duc să cumpăr o banană și iese cu un cărucior încărcat cu, cu vârf și spunând, ah, am uitat să cumpăr banană.
1: Oh! <laughs> da, suntem da. Aici, e aici bună suntem. asta, e bună, bună, da, 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 da. Câteodată le nimerește Nu, <laughs> nu, no, no, sigur nu Perciovski este e întotdeauna uh, Un, un uh, artist militant uh, în, uh, în centrul uh, acestor reflexii
0: Florin, Dumitrescu Anda Zahiu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Andela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Mulțumim. Abonați-vă la Timpul Prezent, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!